0: Bonjour les leaders et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est un dimanche après-midi au moment où j'enregistre cet épisode. Juste pour vous dire en passant que ben, la régularité, la détermination, ça passe aussi par le fait à un moment donné de rentrer ce que l'on va faire dans le planning et de faire ce que l'on a rentré dans le planning. Donc moi je me suis rentré ça. Pour les dimanches l'idée étant de pouvoir vous faire paraître chaque lundi un nouvel épisode à l'heure où j'enregistre ce premier enfin où j'enregistre cet épisode effectivement est encore peu nombreux parce que je me suis pas trop intéressé euh, au fait de, de vraiment assurer la promotion du podcast euh, mais euh, je me dis que le jour où euh, tout cela tous certains de mes clients ou peu importe des gens qui me suivent amis etc euh, découvriront mon podcast bah, il y aura déjà un certain nombre d'épisodes en ligne et, euh, et donc du coup ça leur fera pas mal de choses à, à, à écouter potentiellement donc pour optimiser leur, euh, leur transport donc bienvenue c'est Thierry, Thierry Friquet, je suis en train de me demander d'ailleurs si je vais pas prendre un pseudo comme Thierry Fri-Fri Free Free c'est euh, pas un pseudo mais euh, ça serait du coup un, un, oui, un pseudonyme même si je n'ai pas besoin de cacher mon nom donc Thierry Friquet c'est mon nom, mais Fri-Fri Free Free comme liberté ça me plaît bien et puis peut-être Phoenix, mais je dirais pourquoi, pourquoi Phoenix finalement donc aujourd'hui on va parler de, on va parler finalement de d'apparence, on va parler de marketing, on va parler de, de business essentiellement, comme souvent avec moi. Et donc je vais me caler sur un, un, un article que j'ai écrit il y, a, il y a il y a quelques temps. Donc juste pour vous expliquer un peu ma méthodologie. Que je suis en train de mettre en place finalement, et pour être le plus efficace, peut-être cohérent. Voilà, l'idée c'est que je pars toujours d'un maintenant, depuis quelques semaines, hein, depuis quelques semaines, j'ai écrit un article, ce qui jusque là pour moi était un peu le plus dur. Faire des vidéos, c'était assez simple. Mettre, prendre la trame de la vidéo euh, avec les grands paragraphes, les grands points clés, etc., l'appel à l'action, ça c'était assez, euh, c'est assez naturel pour moi. En revanche, euh, en revanche, euh, écrire, euh, me remettre à écrire, ça, c'était un peu plus, euh, wow, sur le principe, c'était un peu plus difficile. Mais bon, c'est reparti. Donc euh, voilà. Donc je vous ai écrit un article qui est disponible, je crois, sur euh, LinkedIn. J'en ai mis en tout cas un extrait. Euh, je réserve en fait l'intégralité de l'article uniquement à mes abonnés, les abonnés à la lettre du leader. Donc là aussi, c'est nouveau. Euh, je viens de créer cette lettre du leader. Donc ce euh, que je veux surtout, c'est pouvoir m'assurer euh, que ce que j'envoie comme contenu euh, intéresse que les gens qui, qui, qui cliquent et qui, qui sont intéressés par ce contenu contenu exclusivement orienté euh, business finance aussi parce qu'il découle du business de la finance avec un objectif euh, au fond toujours c'est euh, aller vers la liberté aller vers ce qu'on aime faire et avoir un business au service de sa vie et non pas passer sa vie pour un business ou euh, travailler pour de l'argent euh, on ne travaille pas pour l'argent, l'argent est une conséquence voilà, donc aujourd'hui, pourquoi chercher à plaire Pourquoi chercher à se vendre à tout le monde Et pourquoi c'est inefficace Et je voudrais donc vous appeler, vous rappeler quelques souvenirs. En tout cas, moi, je me rappelle d'un souvenir où, au collège, en sixième, c'était il y a quelques années déjà maintenant, évidemment, je me souviens de cette rentrée où tous les copains faisaient, j'étais un petit groupe, un petit cercle d'amis, et ils faisaient tous l'étalage, la promotion de ce qu'ils avaient de nouveau sur eux. Alors, c'était, on était dans les années... Je recalcule ça, mais euh, allez, on était quoi en 85 86 hein, 1985-86, et donc euh, c'était l'époque des survêtements Challenger, euh, les, les survêtements à la Challenger, euh, Tachini, euh, etc., les, 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 euh, les chaussures, euh, bref, euh, Adidas, trois bandes de l'équipe de France de foot à l'époque, etc. Et donc la Norak, Parka, machin, etc., qui allait bien avec, et euh, ben bah, moi j'étais un peu tout nu là, face à tout ça parce que j'avais pas grand chose à montrer en réalité. Donc euh, pendant plusieurs années, euh, bah, ça a été pour moi important que d'essayer de ressembler au groupe, de m'intégrer dans le groupe, et une façon de ressembler au groupe et de s'y intégrer, bah, c'était peut-être de s'habiller comme lui, donc de rejoindre ses codes vestimentaires, etc. Donc ça a été pendant de nombreuses années euh, un peu de souffrance pour moi, parce que bah, du coup, je n'étais pas du tout habillé comme les copains, quand eux étaient en basket, moi j'étais en mocassin. donc euh, il a fallu faire comprendre à la mère que ce n'était pas du tout euh, mode du tout, même si c'est en fait bien meilleur de, de circuler en, dans des des chaussures en cuir que dans des chaussures type basket, bon c'est pas le sujet, mais quand même euh, et en fait là où j'ai commencé donc, et donc on peut poursuivre comme ça hein, après quand vous allez euh, après vous faites euh, bon, des études plutôt orientées commerciales dans mon cas, donc on vous dit bah voilà oui c'est costume, c'est cravate euh, bon c'est rasé de près, c'est coupé de près, euh, pourquoi pas hein, jusque là, euh, et puis on est rentré quand même dans une autre époque où maintenant euh, on voit, euh, ça s'est libéré un petit peu, au début les des gars qui étaient pas rasés, je trouvais que ça faisait négliger euh, ça fait toujours négliger d'ailleurs je trouve enfin après chacun a son son opinion mais euh, en revanche un truc un peu mieux taillé plus de cravate ça y est les cravates ont disparu moi même dans mon secteur hein, je suis dans assurance gestion de patrimoine donc en tout cas on a fait sauter la cravate hein. Euh, mais tout ça pour dire que là où ça va bien, bien mieux, et si on va un petit peu plus loin, si on, là je m'adresse à des entrepreneurs commerciaux. Hein, euh, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes soit un commercial, soit un entrepreneur dans lequel euh, votre entreprise fait de la vente, euh, puisque ce podcast est destiné essentiellement à ces personnes-là, ou à des personnes qui de toute façon veulent lancer un business en, à, côté leur, euh, à côté de leur activité principale. Et donc pour cela, cherche des infos. Pour être, pour être bien meilleur, etc. Et avec 80% de psycho et 20% de, de technique, mais pour arriver au succès qu'il souhaitent Et donc, euh, même là, pareil, pendant des années, le, la honte d'être commercial la vente, c'est sale. Et pourtant, j'avais d'excellents résultats, mais toujours ça au fond. Et encore une fois, on en vient souvent, euh, croyance, valeur, éducation. Et c'est vrai qu'on est dans un pays euh, qui fait pas franchement euh, l'apologie euh, des commerciaux et des vendeurs et on pourrait faire pousser l'analyse mais ça vient vraiment aussi de notre culture judéo-chrétienne plus chrétienne que judéo d'ailleurs où on a un vrai problème quand même avec la vente on a un vrai problème avec les commerciaux on adore acheter mais alors on n'aime pas les vendeurs il y a des études très très sérieuses qui ont été faites sur le sujet et les gens détestent les vendeurs globalement voilà. euh, bon voilà, c'est comme ça donc et à partir du moment où j'ai compris, j'ai commencé à être fier en réalité d'être bah, un vendeur, d'être un commercial, tout simplement parce que celui qui fait bien son job aujourd'hui, le vendeur, il apporte énormément de valeur en réussissant à, 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 à je dirais, à détecter le vrai besoin de, de celui qui est en face de lui, qui sur le principe pense soit ne pas avoir de besoin, soit il en a qui seront déjà comblés, mais il y aurait peut-être mieux à faire que ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, donc il y a une vraie valeur, et c'est surtout, mais ça a commencé à, à devenir pour moi clair quand j'ai vu des gens dont les métiers étaient plutôt bien vus, type, alors je pense à expert comptable, je pense à des chefs d'entreprise qui étaient plutôt techniciens, je pense à même des, alors pas des professions médicales de santé, mais quoique, puis depuis quelque temps aussi des notaires, etc. Bref, on a un certain nombre de professions, je me rappelle c'était un expert comptable, je crois ou un chef d'entreprise. et Je me suis rendu compte que chef d'entreprise qui, euh, qui, qui, qui ne vendait pas, finalement, avait pas une fonction de commercial. Euh, il, il était en train d'exprimer le problème qu'il avait à, euh, à rencontrer des commerciaux, à embaucher des commerciaux, des gars qui, qui soient capables, véritablement, euh, de se bouger, pour aller prospecter, pour aller détecter des opportunités de marché pour son entreprise. Et je me suis dit, d'un coup, ça a été un déclic. Donc, j'avais déjà j'avais déjà largement plus de 35 ans. J'avais quand même des bons résultats, mais je suis encore pas fier de mon métier de commercial. Euh, et, et, je, et, je, et là, je me rends compte que le gars, qui est pourtant une position sociale relativement élevée, qui a une belle entreprise, qui génère du chiffre d'affaires, je me rends compte que ce gars-là, finalement, euh, malgré ses compétences, euh, il est plutôt en admiration devant quelqu'un qui a cette capacité à vendre et qui n'a pas ses freins pour vendre. Et là, je me dis, bon, c'est le déclic. Je me dis, mais mince, toi, tu as ça, tu sais faire, tu fais depuis des années. Et bon sang, tu as de la valeur. Et, et à partir de là, j'ai revendiqué euh, et j'assume le fait d'être un vendeur, d'être un commercial. Euh, je me rends compte en réalité avec le... Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, mais avec le, le temps que c'est pas... Euh, plus que commercial c'est plutôt développeur d'affaires c'est différent c'est-à-dire que le développeur d'affaires euh, il va penser business mais il y, a, il y a tout ce qui va autour du développement business il y a la stratégie il y a le marketing il y a aussi les aspects chiffres là où le commercial va plutôt être centré concentré sur la vente euh, voilà donc c'est un petit peu plus large euh, et tentez si bien que ben voilà la question que vous devez vous poser aussi bref si vous êtes dans un métier de commercial c'est ce que c'est que la vente qui vous, qui vous plaît ou au contraire c'est un petit peu plus large et ça c'est important pour vous repositionner de temps en temps mais bref on y revient et même là à partir de voilà c'était pour dire eh, est-ce qu'on on doit chercher à plaire à tout le monde etc et pourquoi c'est inefficace euh, bah, en fait à un moment donné bah, c'est vrai quand on laisse tomber la cravate quand on est à l'aise dans ce qu'on est et quand euh, on ne cherche plus à plaire ou euh, par exemple à à vouloir absolument faire peut-être profil bas dans certains cas parce que euh, on se dit oulala, moi mon métier il est mal vu donc hop, profil bas, non, euh, on assume euh, on aime ce qu'on est, si en face de soi on n'a pas forcément le bon client euh, ou euh, je dirais les bons interlocuteurs c'est pas grave, on change quoi euh, et, et voir si éventuellement euh, il faut lui expliquer le, notre valeur bah, on va le faire à la limite, il en a presque besoin pour comprendre pourquoi il doit acheter, pourquoi il faut acheter euh, et pourquoi il a ce besoin là et sinon c'est pas grave, les clients en a plein il suffit de, de, de bien les sélectionner quoi donc moi, j'ai été vraiment bien, donc c'est là où je vous dis, quand j'ai arrêté de faire du politiquement correct ou quand j'ai cherché à plaire absolument à tout le monde, et même dans mon métier de commercial, quand je me suis simplement j'ai arrêté de me contenter simplement de conseiller sans brusquer euh, et de laisser euh, mon client ne, ne pas passer à l'action. Euh, et parce que ça, en fait, euh, finalement, vous voyez à vouloir plaire ou à surtout ne pas déplaire ou à ne pas froisser, à un moment donné, c'est comme j'ai un ami qui est dans la communication et qui nous a dit... Un jour, ben, euh, moi, le client, il veut un logo en vert et en rouge parce que lui, il aime le vert et le rouge. Mais euh, moi, mon job, c'est pas de faire ce qui lui plaît. Mon job, c'est de faire ce pour quoi il me paye et faire en sorte que qu'il qu soit reconnaissable euh, et tout de suite identifiable par ses prospects potentiels. Donc, si dans sa thématique, les codes couleurs, c'est le violet euh, parce qu'on est dans la finance, par exemple, euh, et ben, je ne vais, je vais pas lui mettre du jaune parce que le jaune, ça correspond à autre chose. Et donc, justement, la valeur ajoutée de ce gars-là, à un moment donné, c'est dire « je suis pas là pour plaire » je suis bien là pour euh, euh, réaliser une mission et, et c'est ce qui va faire de moi euh, bah, qu que je vais être différent et qu'on va venir plutôt m'acheter mes prestations euh, et c'est ce qui plaît, et effectivement je m'en suis rendu compte aussi, avec certains profils clients, qui avaient un peu l'habitude d'être brossés dans le sens du poil, qui ont l'habitude peut-être d'avoir des commerciaux qui leur font des léchouilles des, des léchouilles, des léchouilles entre guillemets des, des euh, qui leur tirent le chapeau qui s'effacent, qui sont bénis, oui oui il y a un moment donné, euh, le client ce qu'il veut aussi être sûr, c'est que quand il, il choisit il a en face de lui, quelqu'un qui tient la route, et qui va être capable de lui dire quand il fait une l'erreur, et c'est ça qui fait la valeur en disant monsieur là-dessus là vous y allez, je vous suis pas quoi vous y allez si vous voulez, mais vous y allez sans moi. Pourquoi Parce qu'après, c'est ma responsabilité vous allez aller dans le mur. Et moi, quelque part, j'ai ma réputation. J'ai euh, mes témoignages clients qui sont importants. Et moi, ce que je veux, c'est que j'ai des, des clients qui témoignent euh, sur le fait que bah, ce que j'ai fait, euh, bah, c'est aller dans le sens de, de leur objectif principal et non pas dans le sens de ce qui leur plaisait à la base. Alors, ça, assume, euh, ça implique de s'assumer. Donc, en clair, euh, bah, il faut arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. On n'est pas là pour gagner une élection. Hein. Euh, on est là surtout pour... Euh, plaire à un type de client, pas plaire, pardon, mais pour s'occuper d'un type de client, et leur plaire, oui, mais alors dans le sens de leurs objectifs. Donc, euh, voilà. Et à partir du moment où on assume ce qu'on est, apparemment, on assume ce qu'on est, on, qu on, est, bah, on est, tout d'un coup, on devient bien meilleur, bien plus convaincant. Donc, aujourd'hui, que ce soit maintenant dans mes vidéos euh, sur YouTube, que ce soit dans ce podcast, que ce soit dans mes articles, que ce soit dans la lettre privée euh, que, que, que j'écris, bref, dans tous ces supports, ce que je veux montrer aux gens, c'est finalement qui je suis. est ce que vous devez montrer vous à vos clients, c'est finalement qui vous êtes. Et ce qui doit transparaître aussi, c'est votre pourquoi, ce qui vous fait avancer le matin. Et moi ce que je suis c'est juste un ancien gamin qui a tout simplement rêvé de liberté, qui refuse qu'on dise ça c'est pas possible, ça c'est possible, tu dois faire comme ci, comme ça, ok il y a des règles en société, mais l'idée c'est de pouvoir tout en les respectant aussi s'affranchir d'un certain dictat que l'on cherche à nous imposer en disant ben voilà il faut bosser de 9h à 17h, ça se passe dans un bureau, il faut être salarié, c'est comme ça que ça marche et puis c'est tout, non, voilà. Donc maintenant, bah, j'écris plutôt... Euh, voilà, J'essaie de faire des choses qui, qui me ressemblent, qui petit à petit vont attirer de plus en plus de, de personnes. Euh, je disais tout à l'heure, oui, euh, le Phénix, ça serait un peu mon, un peu mon, mon surnom aujourd'hui parce que bah, je me réveille à 45 ans. Voilà, Je brise les chaînes à 45 ans. Il y en a d'autres qui le font plus tôt. Donc si, si vous écoutez de podcast, ce podcast, c'est vraiment mon intention, c'est de vous libérer d'un certain nombre de, de chaînes que vous vous êtes, vous êtes consciemment et inconsciemment euh, mises pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. À tel point, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez même plus vraiment quels sont vos rêves. Euh, et voilà, et c'est tout, tout l'enjeu à un moment donné de faire des programmes de coaching un peu poussés pour réussir à, à ressortir ce que vous aviez comme rêve à l'origine et arrêter de faire pour, pour, pour plaire aux autres. Mais surtout, voilà, surtout pas. Donc maintenant, l'objectif, bah, c'est de. Voilà, dans tout ce que j'écris, l'idée, c'est d'attirer des gens qui sont comme moi, euh, qui ont des personnalités, des valeurs qui sont proches des miennes euh, et des gens avec qui j'ai des trucs à partager. Parce qu'on est tous pareils, on a souvent peur de l'image qu'on re qu va renvoyer. Et alors aujourd'hui, avec YouTube notamment, c'est encore plus phénoménal, parce qu'on écrit, on fait une vidéo, Bon, pour l'instant, et malheureusement et heureusement, elles ne sont pas trop vues. Hein, moi, j'ai au maximum 100, 100, 100 vues sur une vidéo, donc euh, bon, ça, ça va encore. Mais c'est quand même 100 personnes, mine de rien, qui ont pu voir une bêtise que j'ai dite, ou euh, au contraire, quelque chose qui aurait pu être sympa, quoi. Euh, mais on a toujours peur de l'image qu'on veut renvoyer, et ça c'est normal, c'est notre éducation, hein. euh, on, on s'est fait comme ça, et pour se protéger, bah, on essaie de se créer même des fois une image de personne qui, euh, qui est différente de ce qu'on est, une personne qui est heureuse, euh, qui respire la forme, etc., et vous avez un tas de gens comme ça, qui ont même les deux pieds dans la merde, euh, qui continuent à faire croire que tout va bien, quoi. Et du jour au lendemain, il s'écroule et ça c'est terrible. Quoi. Et souvent, bah, le personnage qu main, bon, qui met en moi c'est quelqu'un qui n'existe pas, hein. Euh, alors qu'ils sont comme tout le monde, hein, ils ont des doutes euh, des insécurités, des imperfections ils ont fait des conneries euh, mais ils choisissent de ne pas les montrer, ils ont peur de perdre en crédibilité puis de, de, de se faire moquer euh, Bon, et souvent bah, c'est un peu l'inverse qui, qui se présente hein, c'est que euh, on se crée un, un personnage euh, on ne veut pas qu'on se moque de soi et en fait le premier à se moquer de nous, bah, c'est nous-mêmes quelques années après, hein, en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait là à quoi j'ai cherché à ressembler, ça ne ressemble à rien euh, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la lettre du leader euh, je vais vous mettre un lien peut-être si je peux dans cette description, mais abonnez-vous à la lettre, ça vous permettra de recevoir directement les articles dans votre boîte aux lettres si vous êtes vraiment sensible au sujet euh, développement personnel euh, en vue de développer un business au service de votre vie et des finances au service de votre vie, très important, avec bien sûr technique, psychologie qui va avec, etc. Donc, euh, bah, votre entourage, il est pour 97%. Quand on le regarde, il a, il a ses peurs, ses casseroles sont vécus, il reste dans les gonds. Et moi, ce que je cherche à vraiment rencontrer, c'est développer une communauté, des, des, les 3%, comme on les appelle. C'est une communauté de leaders, c'est une communauté de remplie de gens qui, qui cherchent vraiment à s'assumer tels qu'ils sont, qui veulent s'extraire de la norme, qui veulent vivre leur vie, euh, qui veulent avancer, atteindre la meilleure version d'elles-mêmes, mais surtout, passer à l'action, décider, passer à l'action et Jim Ron, les autres lui bah, les appelait les, les, quand c'est pas les 3% c'est les 97% c'est tous les autres, c'est les rêveurs qui ne passent jamais l'action c'est euh, ces gens qui restent dans le banan c'est pas possible et, et qui s'y complaisent éventuellement ou au contraire hein, qui s'assument aussi hein, qui disent moi j'ai une petite vie, elle est petite mais je suis bien tranquille et je veux pas en bouger et pourquoi pas ça se respecte donc euh, moi ce que j'aime bien c'est les histoires avec les vrais héros hein, ceux qui racontent des belles histoires euh, souvent pour raconter une belle histoire bah, il faut savoir c'est quoi un héros c'est quelqu'un qui a affronté ses peurs, ses doutes euh, qui a fait face à ses démons qui a su ressortir grandi euh, je pense à Steve Jobs notamment qui a fait couler beaucoup d'encre, bah, c'est parce que son génie cachait une, phase très, une face pardon, très sombre des angoisses qui étaient assez importantes euh, c'était un manager terrible hein, d'ailleurs hein, mais par contre il a quand même accompli grandes chose euh, donc bon euh, voilà. les, les gens imparfaits euh, nous intéressent les gens parfaits bah, c'est chiant c'est fa la fameuse blague du blond, là, le blond de, de Gad Elmaleh. Bah oui, le blond, euh, lui, il n'a pas un poil qui dépasse, euh, tout va bien. C'est énervant, les blonds, c'est énervant. Et ils nous emmerdent. C'est comme les premiers de la classe à l'école. Donc moi, je dis, si vous voulez faire partie des 3%, bah faites pas comme les 97% qui sont des zombies. Hein. Il faut... Euh, euh, faites preuve de sincérité, euh, il faut assumer ses différences... Euh, il faut même en faire une force, cultiver sa différence et la développer. Donc ça, c'est quand vous avez une différence et que ça peut être un point fort, bah ça, ça, ça se découvre. Donc moi, dans un, un de mes programmes, Leader Max, c'est quelque chose que l'on travaille. Hein. Et euh, c est, c est ça donne des révélations assez surprenantes. C'est là où vous pensiez peut-être avoir un défaut que vous vouliez masquer. Euh, dans certains cas, on se rend compte que le défaut, non, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'une qualité qu'on a mal contrôlée, qu'on a mal développée éventuellement. Mais il faut absolument la développer. Quoi. Et en tout cas, tout ça, ça fait de vous quelqu'un de, de, de remarquable et ça peut vous rendre crédible. Parce que l'être humain est assez intéressant, ce qu'il qu a comme faculté, c'est qu'il est capable de voir tout de suite et de sentir inconsciemment ce qui cloche chez un individu. Et donc, si on n'est pas naturel, au final, ça ne matche pas. Quoi. Donc, ça permet, j'ai dit, l'idée, c'est soyez inspirant pour attirer euh, des personnes inspirantes. Donc soyez inspirant pour attirer les 3% d'inspirants. Voilà. Et puis, bah, tiens, pour vous dire qu'on est tous pareils, moi, il y a quelques jours, euh, j'ai eu un coup de stress et là, j'ai décidé, par exemple, de me recentrer sur une activité qui me génère 80% de mon chiffre d'affaires hein, actuellement. Donc, on est en 2019 quand je fais ce, ce podcast et euh, je, je développe, donc Leader Stratégie, qui est euh, mon cabinet de formation en ligne, qui vraiment me passionne. C'est génial. Je découvre énormément de choses, surtout sur tout ce qui est digital. Que je ne viens pas de ce monde. Et c'est passionnant, il y, a, il y a une masse de travail absolument dingue à faire, à développer. Ça fait, ça fait un an que j'y travaille et, et c'est sérieux depuis vraiment quelques mois. On a les premiers produits en ligne depuis, depuis vraiment quoi Un mois. On est, en octobre 2000, on est encore en septembre 2019 quand j'écris, je, j'enregistre je, je, ce podcast et j'ai mis mes produits en ligne fin août premiers produits digitaux donc son leader max et euh, leader start donc deux programmes de coaching de donc stratégie du succès hein, qui sont les fondamentaux avant de démarrer de, de, en profondeur vraiment des programmes de transformation de sa personne pour construire un business au service de sa vie et, et ou des, finan des finances aussi au service de sa vie et ne plus travailler pour l'argent mais à un moment donné faire travailler l'argent pour soi donc tout ça va se mettre en place gentiment je vais écrire le catalogue de formation là très bientôt euh, un pour me fixer des repères, des objectifs et pour vous apporter un max de valeur Voilà. donc je voulais vous dire que voilà, j'ai eu un coup de stress parce que pendant que je crée tout ça bah, je facture pas euh, j'ai vendu mon premier programme euh, mon premier programme digital donc ça c'est plutôt une victoire ça se fête d'ailleurs comme dit Tony Robbins vous devez fêter les victoires c'est super important votre cerveau a besoin de marqueurs psychologiques pour se dire, là, il y a une victoire, faut la fêter. Et même si c'est un si, 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 mais le premier produit, finalement, c'est super important, comme votre première vente, votre premier client, le premier baiser avec votre chéri. Votre chérie. Donc, ça, c'est super important. faut vraiment le, le célébrer. Et donc, mais j'ai eu quand même un petit coup de stress parce que pendant que je fais ça, moi, je dois préparer l'année 2020 euh, où je n'aurais plus euh, mon cabinet d'assurance qui me générait 75% de mes revenus. Et donc, j'ai décidé donc de faire passer au second plan un temps, un temps soit peu euh, la promotion donc, de mes programmes Leader Max et de Leader strategy. De redevenir, entre guillemets, raisonnable. Et puis, euh, voilà, j'avais décidé de vous en parler pour vous montrer que mais, bah, mais ce genre de choses, ça arrive même à moi. Même à quelqu'un qui lance une activité de, de coach en business et patrimoine. En patrimoine, je le suis déjà depuis un moment. Et, et pourtant, même quelqu'un qui a atteint la sécurité financière, puisque je pourrais me permettre pendant un an vraiment de développer à fond. D'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, je c'est ce que je ferai Mais voilà, donc j'ai mis en, pla en place un plan d'action qui va me permettre euh, d'optimiser mon temps, mais gravement, comme j'ai déjà fait en 2018. Pour, pour justement bah, dé dégager le chiffre d'affaires qui va bien en finalement me consommant un minimum de temps, générer le chiffre d'affaires qui va bien pour pouvoir me consacrer à 100% ou, enfin ou aller 70% au, au développement de leader stratégie donc euh, conseil, formation, coaching en business et business, essentiellement business et patrimoine bien sûr mais business, euh, business en ligne et en présentiel. Voilà, donc euh, abonnez-vous à la lettre du leader, euh, envoyez-moi des likes ou euh, si vraiment ce podcast vous apporte quelque chose, surtout partagez-le, il est très peu connu aujourd'hui parce que mal référencé, je crois qu'il est référencé sur le marché américain euh, compte tenu de sa consonance, mais pas sur le marché français. Voilà mes chers amis, je vous dis à très bientôt, c'était Thierry avec vous, euh, partagez, abonnez-vous au podcast et ou à la lettre du leader, Trois actions Partagez abonnez-vous au podcast et abonnez-vous à la lettre du leader. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis.